0: Ciclotour pela Polônia? Vamos? E não é que na Serra Catarinense e Itaiópolis nós passamos percorrendo a rota dos imigrantes e tivemos a sensação disso? Polônia, música, comida, sente só o clima dessa música. <música>
1: Poxa, Carolinka, do Gogolina, go lina. Poxa, do Gogolina, A Carolic chegza n'ium, a Carolic chegza n'ium, flashaç A Carolic chegza n'ium, a Carolic chegza n'ium, flashaç vina. Oi, bruce Carolinka, na picham Wrócię ta Rolinko na pisia wina, a będziesz czerwona, a będziesz czerwona, jako malina, a będziesz czerwona, a będziesz czerwona, jako malina. Leży, pai, leży, pai, leży, не Trzeba trzeba Bo so chodzi, bo so chodzi, bo so chodzi Na tríbićki nie zarobi, nie zarobi, nie zarobi Trzeba dać, trzeba dać, nie żałować Trzeba dać, trzeba dać, nie żałować Jeszcze raz mlekom 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 musze być mlekom 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 musze być jak nie mam mleka dziecko się szczyka mlekom 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 musze być jak nie mam mleka dziecko się szczyka mlekom 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 musze być
0: Hoje vou gravar mais um episódio dentro do carro, na estrada, com toda um, uma trilha sonora por trás, barulho de motor e uns ai de vez em quando, uns sustos, porque tá tudo muito quentinho no coração e eu não quero perder o time para gravar tudo que a gente viveu nesses três dias. Vamos lá! Rota dos Imigrantes, Itaiópolis, Santa Catarina cidade um pouquinho mais conhecida por nome, assim, mais próxima, a Mafra, perto de Rio Negro, divisa Paraná-Santa Catarina. Pois então, o que será que teria numa cidadezinha tão pequenininha, de população, mas tão extensa na sua região, aqui no alto da Serra Catarinense? Vocês nem imaginam o quanto que tem. Muito além das paisagens que são um cenário eu sou muito suspeito para falar de Santa Catarina, falar de Serra Catarinense, porque eu sou apaixonada por esse estado. É, minha paixão primeira foi pelo litoral, onde eu viajava com meu pai, desde criancinha. E depois pela Serra Catarinense, em algumas cidades como Jaraguá do Sul, Curupá, Pomerode, toda a região do Vale Europeu, por onde fui fazendo amizades e criando os meus vínculos cada vez mais que eu conheço mais algum nome, alguma cidadezinha aqui pela região, eu me encanto mais, isso só vem reafirmar o que tem de belezas nesse estado, belezas naturais, mas muito além disso. Quando a gente fala de viagem, a primeira coisa que vem à mente, a primeira palavra, a primeira ideia de como eu vou definir uma viagem é falar de lugares, dar um Google, buscar cachoeiras, buscar serra, buscar lugares bonitos, para quem curte buscar as pousadas, buscar lugares para você dormir, ficar bem acomodado, mas é muito além disso. Quando você dá um Google e procura por lugares, você não tem ideia da riqueza que é as pessoas dos lugares, esses três dias de viagens, além de me enriquecer de uma forma excepcional, como há muito tempo eu não tinha essa experiência de passar três dias com pessoas que eu nunca tinha visto, outras pessoas que eu. Vixe, até parei aqui, eu já vi duas bicicletas na estrada aqui, já botei um olhos e ver se não era alguém que a gente conheceu esses dias e continuar. Bom, feito esse parênteses, é... eu tava falando das pessoas a gente define muitas vezes e na maioria das vezes as viagens pelos lugares aquele lugar que você vê uma foto ouve falar hoje em dia é muito fácil dar um google e já dá uma sobrevoada nos lugares por fotos que outras pessoas tiraram mas são as fotos que outras pessoas tiraram quando você está ali presente você vendo detalhes pequenininhos agora por exemplo passando lá de uma casinha que tem um fogão a lenha a chaminhezinha e a fumacinha saindo Parece bobeira para muita gente que não curte esse tipo de cenário, ou esses pequenos detalhes que fazem o lugar ser unicamente, exclusivamente esse lugar. Eu estou passando por uma estrada que ontem, de manhã, quando nós partimos aqui de Iracema, da Casa Raquel, Refúgio da Arte, a gente pegou um asfaltão aqui de 24 quilômetros para chegar num cruzamento, partir para outra estrada onde realmente começava a serra um planinho seguido logo depois por uma descida alucinante uns 17 km, se não me engano, eu não me ligo muito a ficar vendo a quilometragem onde começa onde termina, quanto falta, quanto tem, quanto já rodou, qual a média, tudo isso eu dou-se um delete real pra curtir realmente o lugar. E o que aconteceu? A gente rodou esse asfaltão e agora eu tô passando de carro. Lógico, numa outra velocidade, mas a sensação de passar por esse mesmo lugar onde eu acabei de passar de bicicleta Me faz perceber que independente da forma que você está, se você está passando de bicicleta ou de carro O que importa é você ter o olhar ligado, olhar para observar detalhes, fazer pausas além no acostamento Olhar para o lado ver ver um, um, uma serra longínqua, um, um vale imenso assim, onde... Você pode parar lá e ficar ali à toa, não precisa nem tirar foto, só de você parar e sentir o ventinho. Dentro do carro a gente tem esse para-brisa, esse protetor de vento e de temporal e de tanta coisa, que te protege, mas ao mesmo tempo te limita, te faz não ter esse contato com o vento. Uma das coisas que é muito relacionado a mim, Suzy, é vento. Vento, tempo e ponte, são seis palavras mais fortes hoje para mim. E o vento, mesmo quando você tá a pé caminhando, você está correndo ou você está pedalando é uma coisa que você tem tanto contato parece que te passa por você e leva tudo de ruim leva e te manda lá para trás de você e ao mesmo tempo esse vento que vem pela frente parece te beijar a face e te trazer tanta energia tanta coisa boa que não tem como passar imune ileso e diferente quando você tem esse passeio pelo vento esse passeio pelo vento que a bicicleta permite pelos lugares te faz assim passar por várias estações de rádio numa mesma viagem. É, agora, pouco, onde nós voltamos para o refúgio, eu, a Pati, e o casal Aguada e Seco, que na verdade é o Severino e a Guadalupe, o Severino Seco, que é o sobrenome dele, e a Guadalupe, que é onde o pessoal já começou a brincar, de chamar, que é a Aguada e o Seco, nós passamos ali para dormirmos para poder seguir viagem agora de manhã, Tomamos um cafezão bem gostoso e, como sempre, mesa de cozinha é o lugar da, da prosa boa. Um cafezinho e conversando. A gente fez um rolê na viagem retrospectiva das tantas coisas boas que a gente viveu. E o que, que eu tenho para falar disso? A gente passa a vida, parece que, em busca de conceitos, dos desejos, de definir as coisas que a gente quer fazer e as coisas que a gente quer ir atrás eu olhando assim hoje ontem foi meu aniversário de 55 anos então é como se fossem realmente ciclos onde você faz aquela retrospectiva de 31 de dezembro para iniciar o primeiro de janeiro já como se tivesse renovada com valores é, reconstruídos daquilo que fica para trás daquilo que você vai levar adiante nos seus próximos passos à frente e hoje no meu primeiro dia de 55 anos onde eu tive esse privilégio, essa coisa muito gostosa de passar o dia inteiro, o dia inteirinho, desde os dois dias anteriores, onde eu brincava muito e falava para os outros você sabia que dia é o meu aniversário? eu passei os três dias falando isso, os dois dias que antecederam e a gente ficou até meia noite e um para comemorar, tocamos sininho no refúgio e fizemos uma festa e logo de manhã, depois do café também, nossa, eu acho que eu nunca, nunca ouvi tanto feliz aniversário, tanto parabéns e tanto abraço como foi esse aniversário. Foi uma coisa, assim, muito marcante. E passar o dia inteiro pedalando de cima de uma bicicleta, com todos os cenários possíveis, imagináveis, foi um presentão. Agora, como que foi a viagem? Eu acho que eu vou fazer uma coisa meio de trás para frente, meio sem uma lógica definida para falar dessa viagem. Eu tô na estrada, tô dentro do carro, tô indo em direção a um outro ponto, uma outra região aqui de Santa Catarina, para dar um rolezinho ali, levar minha amiga Patrícia da Gaia, a Pathy, para ela conhecer uma outra região. E eu tô com o coração tão quentinho de coisas que eu vivenciei nesses dias que eu preciso contar para vocês. Bom, é o seguinte... Foram três dias. Tem muita gente que pode te falar, ou fala, ou pensa. Três dias? Você vai viajar 500 quilômetros para ficar três dias no lugar e pedalando? Sua louca! A gente escuta muito isso. Eu trabalhei sexta-feira até as seis da tarde, catei o carro, já tava pronto, deixei pronto antes de ir pro trabalho. E já foi pra estrada. Eu previa que eu ia demorar em torno de umas sete ou até 8 horas para chegar ao meu destino. Acabei levando umas 6 horas e meia, o trânsito estava bom. Eram 500 quilômetros para chegar até o município de Itaiópolis. Itaiópolis é uma região de área de quilômetros né, quadrados muito grande, pelo que os meninos nos informaram, uma área maior até que a região de Curitiba em termos de metros quadrados, né, quilômetros quadrados, não sei exatamente qual que é o termo mais correto, mas... É uma cidade pequena em população, mas muito rica, muito extensa. E ela justamente está no alto da serra, e rodeada de rios, é rodeada de mata, mata nativa, mata de reflorestamento. Então, ela tem uma área coberta verde, digamos assim, para vocês entenderem melhor, bastante extensa. Ela tem desníveis bastante acentuados e... Muitas estradinhas de terra. Então, o que que acontece? Esse traçado que se faz, até os meninos nos disseram também que existiam uns caminhos que eles chamam de formigueiro de tanto que ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá como se fosse um imenso formigueiro mesmo, com várias opções de caminhos. Tanto é que eles têm um traçado original da rota dos imigrantes, que é essa que eles estão se propondo a iniciar agora, esse trabalho excepcional de cicloturismo aqui na cidade e como houve a necessidade de uma pequena adaptação por conta desse tempo ruim, eles fizeram algumas diferenças nesse traçado e a gente acabou fazendo um traçado um pouquinho diferente do que seria a proposta da Rota dos Imigrantes, não muito diferente do cenário proporcionado e isso na verdade só deixou a gente com aquela coceirinha de voltar a falar ah, hoje nós vamos fazer aquele traçado que a gente olhou no Wikiloc que passa todinho pela margem. E aquela altimetria gigante mas a gente vai fazer então em outras ocasiões nós vamos com certeza voltar e tentar fazer o circuito original que tem alguns pedacinhos que foram adaptados. Bom, como é que nasceu isso? Como é que a SUS veio parar na Rota dos Migrantes? O Caio e o Carlos que são os idealizadores desse belíssimo projeto eh, estão com essa ideia de desenvolverem roteiros cicloturísticos na região como eles conhecem bem a região, são pessoas nascidas aqui, que vivem aqui, cada um com a sua experiência de trabalho, sua experiência de aventura, de bicicleta de corrida. Uh, ambos pedalam, ambos são da bicicleta. O Caio, além disso, também é corredor, ultramaratonista, o cara, excepcional, né? E, e juntando-se a eles para fazer todo o registro, estava o Leandro também, que é um cara que manja muito bem dessa parte de vídeos nessa né? parte de de registros de fotos e vídeos e drone para lá e a câmera pegando os detalhes de cada cena de cada sentimento de cada ideia passada naquela imagem então o trabalho que vai aparecer logo mais sobre o registro dessa rota com certeza vai ser assim fantástico Bom, tô falando, tô falando, tô falando, mas eu quero chegar em várias coisas que me marcaram muito e eu não quero perder o time de falar e registrar. A começar do, dos lugares. Vamos falar dos lugares, porque todo mundo quando se assanha para ir para algum lugar, vai com a ideia dos lugares. Essa região, é uma parte alta, é o primeiro dia onde a gente saiu de Moema e chegou até Alto Paraguaçu, que também pertence, são todos bairros ou distritos é, do município de Itaiópolis, nós chegamos a uma altitude de quase 1.100 no local onde nós paramos para dormir e comer. É, cada cidadezinha, cada localidade dessa tem é, muito forte a preservação da sua cultura, da sua história. Aqui é muito forte a, a colônia polonesa, ucraniana. Então, eles nos proporcionaram um rolê assim, um passeio no tempo onde as próprias pessoas do local nos contaram as histórias dos seus costumes, o que eles fazem de uma maneira voluntária para preservar. Desde a dança polonesa que nós tivemos assim um grande privilégio de assistir ao grupo de dança polonesa ali na casa polais polasis falei errado polasca e acho que eu estou falando errado. Bom, depois eu corrijo lá no final na descrição coloco o nome certinho. É, essa localidade que é Alto Paraguaçu, onde tem essa casa que é uma casa antiga, foi tombada é, para o patrimônio histórico da cidade de uma, pela, pelo órgão responsável por tombamentos de patrimônios históricos. Então, ela manteve desde objetos, desde a estante de prateleira no fundo, balcão, peças, é quase que um mini-museu com coisas que fazem você viajar no, no túnel do tempo. É, a partir de um agendamento, para quem quiser visitar e conhecer depois, pode ser feita essa visita, pode ser agendado o alojamento, tem a forma do albergue, do hostel. É, na parte de cima tem várias camas dispostas, num amplo salão com várias belichas. Você pode fazer isso através de grupos, é, para grupos ou para empresas, para qualquer evento que você queira levar mais pessoas, inclusive, logicamente, o pessoal do cicloturismo também. É, na parte de baixo tem a parte da refeição, essa parte da, onde tem como se fosse um pequeno armazém onde são vendidos alguns produtos locais, e geléia, cachaça e várias coisinhas ali. Tem muitas fotos também no local e vários objetos antigos onde a gente faz realmente essa viagem no túnel do tempo. E eles nos contam um pouco da sua história. É, no galpão ao lado tem o local onde o grupo de dança ensaia todos os domingos e onde eles nos apresentaram a dança. Com as meninas, os casais, inclusive o um, um mascotinho, o pequenininho lá que é filho de uma das dos casais que dançam também. Bom, eu costumo não planejar muito, eu tenho um esqueleto das viagens quando eu vou fazer, mas muito flexível. Daqueles que, se eu quiser ir para direito, direita ou para esquerda e sair, fazer um desviozinho que no livro eu chamei de bônus. Fazia, sem a menor dúvida Qualquer coisa que me falassem que era bonito e era bacana de ver Eu desviava o caminho, não havia problema nenhum de demorar um pouco mais Aumentar um pouco a quilometragem Se tivesse de replanejar as paradas, eu refaria E isso acaba enriquecendo muito aquilo que você pensa que é o teu ideal de viagem O que, que aconteceu? Deu o segundo dia Eu queria, queria muito pedalar com a Pátia Muriel Então eu já fui para isso como eu tinha o track log é, no meu celular, eu já avisei o Caio. Falei, Caio, se quiser ir pra frente, você pode ficar tranquilo que eu vou aqui pro fundo. Que eu tô com o track log, não tem perigo da gente se perder. É, qualquer coisa, só me passa o nome do ponto de chegada do segundo dia que eu me viro e acho. Pode ficar tranquilo. E eu fui o tempo todo com as meninas. E é uma vibe diferente. Eu não estou falando, quero que fique bem claro aqui, eu não estou falando o que é o melhor. Cada um tem o seu estilo de pedalar. Para muitas pessoas o prazer vai ser passar alucinado, é, como, eu não vou usar a palavra desafio físico, mas é um prazer, uma endorfina, porque eu experimentei isso depois, mas isso eu conto no terceiro dia. Existem formas de passar diferente, eu volto a falar que o cicloturismo é uma passagem sem pressa, é uma passagem contemplativa, de parar para conversar com o tiozinho da venda, tomar um café, uma tubaína. Oh, bom, aqui fala laranjinha, qualquer coisa, é, qualquer coisa que seja simples e de, seja uma desculpinha para você parar naquele botequinho e bater um papo com as pessoas locais ou parar para pedir água numa casinha e ficar conversando ali dez minutinhos, meia hora, essas coisas que são as coisas que a gente traz na bagagem então eu sempre friso que o cicloturismo é uma passagem sem pressa e esse dia o nosso estilo, o meu estilo de cicloturismo É um estilo, é uma passagem sem pressa E o primeiro dia eu fui um pouquinho Mais apressadinha Muita parte ali eu fui num solitos Também porque eu Eu gosto de ter esse tempo de eu Comigo mesma, às vezes pensando em algumas Coisas, às vezes não pensando em nada Nada, nada, nada Então eu, eu, eu mesclei bem As várias suzas que moram em mim E o segundo dia eu já estava decidido Meu já estava sem chuva o primeiro dia. A mulher ainda brincou, falando para minha filha para agir. Ah, tua mãe nem fotografou, nem tem 300 fotos. E de fato, tinha só 100. <risos> Porque choveu muito e não deu para ficar tirando o celular para fotografar. Agora, o segundo dia, sem sol. O que eu fiz de videozinho, o que eu brinquei, o que eu fiquei filmando, tirando sarro de quem estava por perto, as fotos. Fiz muitas fotos e vídeos. É muito gostoso registrar essa alegria. São fotos que muitas vezes a gente nem vai olhar logo. E quando a gente posta é com a intenção de assanhar mesmo. O que eu mais gosto de fazer é acender fósforozinhos, faíscas nos outros para falar ó, oh, vem também aqui que isso aqui é muito bom. Então a ideia de postar alguma coisa sobre cicloturismo, sobre bicicleta no meio da natureza é essa. É falar para as pessoas que não experimentaram ainda que é muito bom, é muito gostoso e tem que experimentar e é precisa experimentar isso. Esse segundo dia, pedalar sem pressa, parar, ir conversando, brincando, a Thaís se juntou a gente, nossa, foi algo assim que eu tava precisada desse momento também. Então o dia inteirinho, o segundo dia foi dessa forma, foi um dia de muita lama, de escorregar bastante, de parar, de inventar fotos de todos os jeitos possíveis, e ladeira e subida e descida e no meio de trigo e com barulho de trem perto, foi um dia bem sussa, um dia de fortalecer os laços de amizades que eu tenho ganho por causa da bicicleta, foi um dia de contemplação, um dia bem alma, um dia que faz parte de mim. A ideia do Carlos e o Caio é de poder compartilhar isso que eles já desfrutavam individualmente. Isso é o diferencial. Quando a pessoa local pode ter essa experiência de passar pelos lugares de uma maneira gostosa, eu não vou nem inventar muito vocabulário, eu acho que falar assim, passar de uma maneira gostosa, eu acho que exprime bem o sentimento que a gente tem. Eu poderia ter assim, uma lista de palavras mais rebuscadas para exprimir um pouco desse sentimento mas nessa possibilidade deles de passarem de bicicleta por esses locais por estradinhas que vai depender dos olhos logicamente vai ter gente que vai passar e de repente dizer é isso mas o que, que tem de especial nesse lugar sabe aquela pessoa que está no meio de um lugar lindo e olha pra você e fala assim ai vambora bom já vou avisando a rota não é para esse tipo de olhar esse tipo de pessoa que não sabe tirar todas as casquinhas que o tempo, a idade, a chatice, a ranhetice Bota em cima do seu olho e não sabe ver nada além Nem venha, não venha porque você não vai se encantar com o lugar Agora a pessoa que está descascando os seus olhos, os seus olhos da alma Para poder ver muito além, venha, venha de coração aberto Porque o que tem aqui vai te encantar quando nós falamos de lugares, lugares no meio da serra, aquele que você está passando numa estrada, tão formado que você quiser, seja de uma maneira onde a adrenalina está a mil e você está passando a toda, ou aquela maneira bem contemplativa onde você pode passar bem devagar, passar bem devagar e curtindo tudo. É muito individual essa relação eu com a bicicleta. Cada um teve algum motivo de retornar ao seu brinquedo de infância para usar a bicicleta. As histórias são muito parecidas. Eu que acabei já tendo o meu livro de Alma Cicloviajante, tive de fazer uma busca em mim mesma para explicar por que é que a Suzy Saito foi parar no meio da bicicleta. Eu achava que eu escrevia um livro falando diretamente do Vale Europeu, uma coisa assim. Mais técnica né uma coisa assim ó oh, quem quer valor europeu vai lá ler esse livro não, não seria suzi se eu não falasse de alma não falasse de coração de infância de história de pai e de mãe de todas as histórias de amores na minha vida que me levaram ao escrever e a bicicleta não seria eu não seria o meu livro e nessa indicação que eu tive de contar um pouco dessa história e conversando com as pessoas eu tive a oportunidade de ver que as histórias são muito parecidas é, Enquanto crianças, nós brincávamos com a bicicleta na rua Bicicleta de rodinha, bicicleta sem rodinha, alguém empurrava E conforme a gente ficava um pouquinho mais atrevido, mais irreverente, mais corajoso A gente dava aquelas escapadinhas Onde nem pai e mãe sabiam direito onde é que a gente estava lá pelo bairro E saía de bicicleta Eu falava brincando que parecia que a gente se sentia meio super herói Meio com superpoderes em cima de uma bicicleta Porque a gente é muito longe Criança e além de um, dois, três, quatro, cinco quarteirões e, e chegar em lugares que a pé a gente não chegava A gente se achava muito herói, muito poderoso E aí a vida vem impondo algumas regras, algumas exigências E estudar e trabalhar Aí você larga a bicicleta, quem sabe por uma moto, quem sabe por um carro E vai se encaixando naquele sistema Onde o que mais manda na vida da gente é a pressa e o tempo acaba virando uma caixa quadrada que te joga lá dentro e te faz escravo. E o que, que acontece? A bicicleta é lenta, né? A bicicleta não anda tão rápido como uma moto. A bicicleta não te protege da chuva, do vendaval, de descabela. De no carro você está protegido. Que nada. Hoje em dia, dependendo da hora do rush, 18 horas você vai muito mais rápido para casa dentro de uma bicicleta dentro de uma bicicleta falei errado mas eu acho que eu falei certo em cima da bicicleta e dentro da alma de uma bicicleta muitas vezes você chega mais rápido em casa do que de carro bom e o que, que acontece a gente tem que se desvencilhar desses valores impostos principalmente de posses como se a bicicleta fosse algo mais rebinha e que você andar de carro fosse mais status do engano quem pode e ousa andar de bicicleta tem um ar mais atrevido um, um espírito mais corajoso que vai de bicicleta ao invés de ir de carro e vai muito mais andar de bicicleta como meio de locomoção já é tão louco já é tão eu não sei nem dizer e o viajar de bicicleta, eu ficaria horas aqui gravando e falando. Por que viajar de bicicleta? Por que passar por roteiros onde você pode passar tão rapidinho de carro e passar de bicicleta? Pois é, pois é, pois é. O mais legal é quando você escolhe algo não pela racionalidade toda a racionalidade é importante também tem o quesito ecológico tem o quesito prazer o quesito tempo inclusive nessa hora do rush mas é algo mais que faz com que a gente retorne para bicicleta mesmo que tenha uma raiz ali que ah, o amigo tá andando não sei quem tá andando tem um grupo e você vai na onda dos outros você até pode ir na onda dos outros e começar a pedalar com as pessoas, mas o que vai te manter junto à bicicleta, indo independente se tem companhia hoje, amanhã, no domingo, no sábado, à noite, independente se tá sol de lascar ou se tá chuva de arrebentar, quem vai te fazer ficar ligada à bicicleta é o que vai lá dentro, é a alma. Eu tô dando todo esse prólogo imenso, gigante, que eu nem sei quanto tempo já foi de gravação, mas eu sei que eu tenho mais de uma hora de estrada aqui pela frente. Por quê? Essa rota dos imigrantes, que são estradas de terra, todas elas transitáveis de carro também, quando você passa de bicicleta, você está em contato direto. Isso já é um clichê, já é a frase feita de quem anda de bicicleta. Não é só o lance do suor, não é só o lance da superação, do, do esforço extremo físico em alguns pontos, ou aquela risada rasgada de você estar tá descendo uma... uma descida, descendo uma descida, mas uma ladeira, uma serra assim, que nem criança, que lembra aquela história de carrinho de rolemã que alguém te empurra empurra e você chega na descida tem um amiguinho te larga e você continua feito louco descendo ladeira abaixo sem freio nenhum é quase a mesma coisa quando a gente passa por esses cenários a gente tem oportunidade de se encontrar com a gente mesmo para quem pedala sozinho eu não preciso nem falar, é uma horinha que você fica num silêncio, imerso num silêncio tão grande que você começa a conversar com as profundezas da tua alma, você consegue resgatar coisas que você nem lembrava que você sentia, você desejava, você pretendia fazer. E vou falar mais, eu tive uma quebra de conceitos meus que a gente vai criando, como eu estava falando, as casquinhas nos olhos, as casquinhas na alma Ah, eu prefiro assim, ah, eu não gosto mais de fazer assim Ah, eu quero fazer desse jeito E eu já tive muito o meu tempo de andar sempre com turmas e grupos E depois eu me recolhi e passei a fazer muito solo, solito, pedais e viagens E ultimamente eu venho resgatando o prazer de ter companhia pedalando Ultimamente fiz algumas viagens com algumas das minhas amigas do grupo das Mulheres Cicloviajantes e a risada era uma coisa tão presente, as brincadeiras, isso foi me ensinando o prazer da companhia. O que a gente viveu aqui na Rota dos Imigrantes foi algo inédito. Nós nos juntamos em 14 pessoas de bicicleta, mas os carros de apoio, sim, porque esse, esse rolezinho teve o carro de apoio água com banana maçã até melancia bolo até linguiça blumenau que na verdade era uma linguiça caseira na hora que a gente mais estava precisando de um salzinho teve de tudo e muitas vezes quando você é adepto de um formato de cicloturismo você entorta o nariz para o outro tanto para quem gosta de fazer o um rolê com a van e não tem coragem de ir no solito ou no modo autônomo com os alforges e vice-versa quem só viaja com autonomia e de repente se vê do lado de carro de apoio fica e fica sem assim, visto mas eu vou com carro de apoio que estranho então são muitas vezes conceitos empedrados que cada um forma sobre o formato diferente daquele que é o seu e foi uma lambada de ensinamentos esses três dias nós convivemos em 14 pessoas que poucos já se conheciam anteriormente. Eu conhecia três pessoas já pessoalmente, a Muriel, a Pati e a Marinês. Conhecia de conversar um bocado já com o Beto Ambrósio, do Felatina. E vim conversando ao longo do tempo também com os idealizadores do, da Rota, que é o Caio e o Carlos. Mas não tem nada como encontrar pessoalmente, como eu falo, desvirtualizar a... Ah, é interessante que muitas vezes esses, essas desvirtualizações, esses encontros pessoais acabam decepcionando muito as pessoas, é, de ver assim ficar, ai meu Deus, como vai ser essa viagem com essas pessoas? E no final das contas... Foi uma coisa excepcional que aconteceu, porque foi uma conexão tão grande, foi assim, uh, eu falei, eu, eu não cansei de falar pro Caio e pro Carlos, vocês não podiam ter escolhido um grupo melhor, vocês não podiam ter organizado de maneira melhor, eles nos, nos, assim, dengaram muito o tempo todo, eles fizeram de uma forma, uma organização, eles nos convidaram, foi um formato muito diferente, eu falo brincando, meu, vou ficar mal acostumada com isso, porque eles... Eles organizaram e sistematizaram todas as hospedagens, todas as refeições. Fartas, fartas de gente... Eu falei, eu, bom, quem me conhece sabe que eu como pra caramba. E eu comia, eu repetia, aí quando eu olhava, nossa, tem sobremesa, e agora? Deu até que negar a comida, porque não cabia mais. Eu não deixo comida no prato, porque eu acho um absurdo você fazer esse desleixo, né, de deixar comida e jogar fora, mas chegou uma hora que eu fui na proprietária do local, a NECA, falei, NECA, você me perdoa, não tá mais cabendo, tá doendo a minha barriga, comi demais. Tive de negar o café, a sobremesa, porque não cabia mais, eu comi muito. Isso no primeiro dia, que a gente pedalou muito, muita chuva, muito frio, e a gente chegou esfomeado, a gente nem foi tomar banho, foi um banho de mangueira nas bicicletas, na gente, nas capas de chuva, e a gente foi comer. Caio e Carlos tiveram -se um cuidado, um carinho com a gente. É, esse caminho que nós fizemos, esse, essa passagem, essa oportunidade de vivenciar a rota nesse grupo de 14 pessoas de bicicleta, é, foi algo assim que eles idealizaram. Tivemos a honra de estar no meio desses 14 para tantas pessoas diferentes darem o um feedback para eles depois eu não imagino uma ideia melhor eles não fecharam para um tipo de perfil de pessoa que usa bicicleta eles é, convidaram pessoas bem diferentes uma das outras e tenho certeza que o feedback vai ser aquilo que eles precisam realmente para irem lapidando e fazer o que eles quiserem com essa rota porque para mim ela ficou perfeita assim de passagem de bicicleta pedalando ela ficou perfeita de pessoas que vieram fazer isso uh, o, que eles, o que eles se organizaram para proporcionar de lugares para a gente passar e ficar tudo isso fazendo parte dessa rota dos imigrantes o primeiro dia que ficou em torno de 60 km saindo de Moema para chegar em Alto Paraguaçu teve uma pequena adaptação também a altimetria, para quem conhece, eu estou acostumado a pedalar em Santa Catarina, já sabe como é que é, tem um serrilhado. Muitas vezes a gente se preocupa muito com as subidas intermináveis, mas na verdade o serrilhado engana bastante e alterna subidas e descidas, que eu acho uma delícia, particularmente. E a gente vai acumulando um ganho altimétrico interessante e de respeito. A, a, a questão de você passar no meio do verde o tempo todo e ter riozinho perto, ter cachoeira, o primeiro dia a gente acabou parando justamente, né, pra juntar o pessoal. Quando a gente olhou o lado, tinha duas quedas de cachoeiras assim, que formavam uma piscina. Que nossa! A gente falou, meu Deus, o que que é isso? Aí foi todo mundo pra lá. Eu ainda abri o Wikiloc, eu tinha aberto o, o percurso errado. Eu falei, meu Deus do céu, a gente saiu do caminho. Preguei um susto em todo mundo, porque eu tava com a rota errada, né? A original e não adaptada. E a gente tava fora daquela primeira rota. Mas a gente estava dentro da rota do dia. Aí a gente aproveitou... Tiramos foto, lógico, né? Quem que, quem que tá no lugar desse não vai tirar foto dessas belezas para registrar. Mas a vontade mesmo era pular na cachoeira e ficar ali um tempo. Foi um dia bastante chuvoso, de garoa o tempo todo, um friozinho. E quem já me conhece sabe que eu tenho esse essa minha fragilidade ao frio eu pedalei o tempo todo de capa de chuva, de blusa de capa, de calça impermeável e de polaina para me proteger, então quando eu arrancava a capa eu só tinha o molhadinho do suor por dentro da roupa mas eu fiquei seca o tempo todo tô bem, não, não me resfriei nem nada porque eu exagero no meu cuidado ao frio, né? a chuva, você tá pedalando e tá se molhando e pegar a friagem aí com isso eu acabei não entrando nessa primeira cachoeira mas a, o espírito do grupo foi uma coisa que me surpreendeu demais. Cada um do seu jeito, uns mais brincalhões. O Lupa e a Simone fizeram a gente dar muita risada no caminho todo. Tinha o casal fofo também da Adriane e o Daniel, que era um encantamento ver o carinho, o cuidado de um com o outro. Que era o casal Gravel. Gravel, Gravel, Gravel. Qualquer um dos dois nomes está certo para mim. Foi muito bacana ver uma Gravel em ação, numa rota de cicloturismo. É, ela vai bem na estrada, a questão de ir pela terra e pela lama, ela precisaria de uma adaptação nos pneus, é, um pneu mais largo, um pneu mais cravudinho, para poder passar pela parte de lama. Deu uma judiada nos nossos amigos, daniel e Adriane, numa parte final lá, no segundo dia, porque já não estava chovendo e a lama realmente estava difícil de pedalar. Bom, voltando para o primeiro dia, a gente teve o serrilhado, teve essa cachoeira e, por fim, a gente... É, passou por essa localidade para chegar até onde nós iríamos comer e dormir que era Alto Paraguaçu, que é onde a gente almoçou meio almanta, né? almoço e janta três, quatro horas da tarde, muito bem servidos, que é onde a Neca, eu não me lembro agora o nome exatamente, mas é a Neca que faz toda a refeição, a família toda trabalhando junto. E depois a hospedagem na Casa Polásica eu que é agora eu não estou conseguindo falar, não sei porque o nome me fugiu, mas eu corrijo depois bom, é, esse que é o formato de albergue, né, que é um salão grande com vários belichas dá pra fazer para quem gosta de organizar ou tem empresas de turismo dá pra fazer assim um combinadinho muito bacana de dormir ali, ouvir sobre toda a história, deixar agendada a apresentação da dança também que é imperdível e fazer o passeio por essa localidade que tem casas bem antigas, construções bem antigas e dependendo com quem você fala, tava ali o Aldo e a Amanda para contar um pouco mais das histórias dali ele fez um breve relato do que é a casa, do que é a história da igreja, de cada ponto, das construções antigas então ele deu uma boa aulinha ali de história pra gente segundo dia acordando, vou começar contar Bom, segundo dia, Alto Paraguaçu, a Iracema. É, esse segundo dia também teve uma adaptação, de, teve uma diminuição pequena de quilometragem, mas também na altimetria, no gaiotimétrico. É... O que, eu, o que assim eu tenho pra mim, Suzy? Falando fora da experiência geral da rota dos migrantes. Para mim foi muito especial, muito gostoso, porque na verdade a Suzy não é só isso ou aquilo ou aquilo. Eu na verdade eu acho que eu sou uma junção assim, de personagens, assim, eu acho ótimo. Até na descrição do meu livro mesmo, eh, na contracapa, tem uma partezinha lá que eu falo que. A, a viagem foi algo assim onde eu pude conhecer os vários personagens meus e deixar com que eles vivessem ali também e esses três dias parece que eu sem planejar me permiti ser um pouquinho de cada então o primeiro dia eu acabei pedalando um pouco aqui um pouco ali um pouco na frente um pouco no meio e chegou uma hora eu estava com o percurso baixado né? eu sempre faço isso para quem já sabe como é que eu faço né eu baixo os percursos no week lock, o tracklog, e tenho essa autonomia de se me afastasse, me perder, eu consigo recuperar o caminho. Então chegou uma hora que eu tinha dado uma afastadinha do pessoal da frente, tinha bifurcação, eu vi que o caminho principal não era o caminho a ser tomado, era para ir pelo outro, e o pessoal de trás não chegava, eu esperei, 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 esperei. Aí eu comecei a voltar para me encontrar com eles, porque eu falei: ou eu alcanço da frente, ou, ou eu alcanço de trás para não ficar pedalando tanto tempo sozinha. É, pela questão de não dar trabalho ao grupo. É diferente quando você está fazendo solito e você faz no tempo que você quiser, você muda o caminho. Mas quando você está com outras pessoas, é importante ter essa responsabilidade de manter contato, ou visual, ou manter um contato com que as pessoas saibam que você não entrou numa cilada, você não se perdeu, você não se machucou. Isso É uma questão de consideração ao grupo. Então eu comecei a voltar, porque a minha preocupação é que não tivesse ninguém com o tracklog para direcionar o pessoal e não errar aquela bifurcação, mas é claro, o pessoal estava com uma organização impecável então tinha dois carros seguindo, é, um do apoio mesmo com fruta e tudo mais, e tinha o carro do Leandro que estava fazendo as filmagens então havia todo um suporte mesmo de segurança, para que o grupo ficasse é, dentro do caminho correto então, nessa que eu consegui voltar e ver, me encontrar com o carro, ele estava esperando o pessoal que estava mais atrás. Aí eu voltei para seguir o caminho certo, para me encontrar com o pessoal da frente e fomos seguindo. É, a experiência que eu tive nesse dia, assim, foi de poder fazer as coisas, isso foi o primeiro dia. É, pedalando com pessoas que eu é, não havia pedalado ainda. Você conversar com as pessoas no caminho, a gente conversa muito. É, esse durante o pedal, onde você brinca, onde você conversa, conta um pouco da sua vida, isso é muito importante. Eu, eu chego a arriscar falar que é mais importante que os lugares. A gente escolhe as viagens pelos lugares, mas você faz essa troca de conversa e principalmente o calar um pouco e ouvir bastante. Porque quando você ouve as histórias dos outros, você aprende com os outros. Muitas vezes a gente tem uma ânsia de contar a nossa história e a gente mal imagina que o outro tem coisas que você vai aprender muito com experiências que parece que são mais simples, mas elas são muito mais ricas. Então, essas conversas que acontecem, elas são a cereja do bolo, com certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Durante essa pedalada no primeiro dia, deu pra pedalar um pouco aqui, um pouco ali, e, e embora estivesse conversando com bastante gente, tinha horinha que eu pensava assim, ah, eu não pedalando com as meninas que eu convidei, que era a Muriel e a Paty Então, eu já fui praticamente decidindo que o segundo dia eu pedalaria com elas. Então, dormindo em Alto Paraguaçu, no outro dia eu já tinha decidido como é que eu ia fazer o segundo dia. Esse segundo dia, nós fomos dormir num lugar que eu vou contar pra vocês. Nós passamos pela localidade de Iracema, que também pertence a Itaiópolis, passamos pra comer primeiro, no Julinho, bem ali pertinho da igreja, que fica ali às margens da estrada, da rodovia, e aí a gente entrava um acesso quase que escondidinho ali do ladinho, depois de um, um uma, ai, como é que chama esse muro assim, de contenção, né de queda de barreira logo depois dele tem uma entradinha que já cai numa baixada assim, uma estradinha bem acentuada descendo e aí quando a gente faz uma curva, outra curva, a gente dá de cara com uma casa que ela por si, ela já conta a sua história refúgio d'arte, da raquel piccola artigini eu não sei falar italiano mas eu acho que é mais ou menos algo assim é um encantamento é uma energia é uma alegria a gente chega a gente é recebida pela raquel de uma forma tão calorosa de uma forma tão tão dela tão própria tão verdadeira não tem como a gente não se contagiar o lugar tem cor, tem detalhes Tem frases ali em plaquinhas Tem luzes, tem plantas São detalhes assim Cuidadosamente pensados E colocados ali Que não tem como Você não perceber e receber essa energia Eu fiquei Estatelada ali, porque logo de cara é, Assim como foi feito Um quadro de giz na casa Na casa Que eu esqueci o nome Ali em Alto Paracaçu. Uh, ali na Raquel tinha um, uma plaquinha com os nomes de todos para receber a gente. Eu não sabia nem se eu ia para lá ou para cá, se lavava a bicicleta, se eu entrava olhar a casa, a varanda, ao redor, a rede, se eu subia o morro onde muita gente já tinha subido para ver a vista lá de cima e por fim, uma, eu fiz, fiz tudo. Ela nos encantou. Raquel é uma pessoa especial. São clichês falar Raquel é iluminada, Raquel tem uma luz, ela irradia. É... Mas é difícil pensar em vários outros nomes além desses, porque a Raquel brilha. Brilha muito. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Caio Carlos nos deixaram muito mal acostumados, porque eles nos mimaram muito. Tudo foi feito com muito capricho, com muito esmero, com cada detalhe. É, não é só o lance assim, de, da fartura de, da mesa, é, é muito além disso, é essa parte que eu falo, que não são lugares, são pessoas, não é só a mesa posta, mas o carinho, você percebe como que aquilo foi preparado, cada detalhe, é, o desejo de nos acolher bem, era esse o recado, o recado recebido, porque foi algo assim, eu não sou muito acostumada a viajar nesse formato, mas vocês me conquistaram. Porque viajar dessa forma é um prazer tão grande de poder estar com pessoas, é, conviver. Talvez a gente fique um pouco casca grossa quando a gente passa a viajar muito solido, de uma maneira nossa própria e não se abra tanto aos outros formatos. E, e vivenciar esses três dias me fez abrir essa portinha além. Eu penso hoje que a vida da gente não são de um corredor com uma porta única para você passar, mas de você poder vivenciar, abrir, espiar as portas diferentes daquelas que você planejou de passar, atravessar e continuar e vivenciar essas experiências diferentes daquelas que você já definiu que são as tuas, aquelas que você quer viver. Esses três dias para mim vivenciando coisas que foram inéditas para mim, ter o carro de apoio, ter essas coisas já planejadas por outras pessoas. Foi muito interessante, porque como eu viajo de uma maneira muito autônoma, aqui onde eu tenho que buscar a minha independência. Essa forma de viajar solito, autônoma, faz com que a gente sempre decida, defina onde dormir, onde comer pela vivência da gente, pelo desejo da gente, e muitas vezes, apesar da gente ter uma liberdade de escolher os lugares e tudo mais, e poder receber o que aparece no caminho, que é o ponto mais positivo disso tudo, desse desse formato solito e autônomo, a experiência de ter alguém que tenha tido esse cuidado, esse esmero de escolher os lugares para a gente ficar, e dormir, comer, foi uma experiência muito legal. É, isso me lembra muito assim. Eu fui criada por uma mãe feminista Então eu fui criada Para não receber mimos e cuidados E pessoas fazendo gentilezas para mim E com o passar do tempo Eu descobri que é gostoso Você receber gentilezas Cuidados é, Pessoas que se preocupem com você E façam as coisas por você Desde eu abrir a porta Desde deixar você passar primeiro no lugar Desde várias coisas assim a gente vai ficando muito casca-grossa, a gente não sabe receber carinho. E, e a rota dos imigrantes foi um receber carinho. É, você receber as escolhas que os outros fizeram, pensando no melhor para você, foi um estado de entrega, de você ver que dá certo, que você não precisa decidir tudo, que você não precisa ser o dono da razão das escolhas que você sabe melhor que você sabe o melhor caminho foi uma lavada nessa minha independência eu tô abrindo o coração porque porque a gente vira casca grossa quando a gente tem esse formato de ser solito e fazer essas coisas e uma das maiores lições que eu levo é justamente essa eu nem falei do terceiro dia ainda mas eu tô fazendo esse aí como é comum eu fazer no livro eu também fiz porque a chegada na, no Refúgio da Arte da Raquel foi um espanto, foi, foi uma coisa assim, foi, sabe? Quando dá um choque elétrico assim, de shh, chacoalhar, fala, meu Deus, o que, que é isso? Isso existe! Fora outras cenas que estão gravadas no coração, conversas daqui e dali, cenas e pessoas conversando, e você estabelecer conexões assim de coisas assim que são contadas ali e você olhar para as pessoas e e ver assim, que outras pessoas receberam a mensagem igualmente você recebeu é, os momentos que a gente vive isso não interessa hoje eu falar mas quando a gente viaja a gente vai com várias gavetinhas dentro da gente de coisinhas que talvez essa viagem vai te ajudar a botar para fora botar para dentro enxergar resolver ou deixar guardadinho para o melhor momento de resolver e essa viagem também serviu para mim para isso. Foi um dia muito espiritualizado, eu poderia dizer. No livro, no meu livro, é uma cicloviajante. Eu acabei lidando cada dia com um, uma palavra, uma frase que definia aquele dia para mim. E eu vim pensando muito nisso porque é, teve dias que eu nomeei de zigue-zague tanto que era subida que foi o caminho de altos cedros, de doutor Pedrinho para altos cedros. E esse esse dia essa viagem o primeiro dia se eu puder nomear não sei eu ainda não escolhi o nome mas assim choveu bastante então foi algo que eu me desliguei da fotografia talvez para fazer fotografias na memória eu não pude fotografar tanto mas foi uma mescla de estar tá com umas pessoas estar tá com outras e foi diferente eu vou pensar a respeito ainda estou digerindo tudo o segundo dia teve muita lama mas foi o dia que eu fiquei com a pátia a muriel que são essas minhas amigas ciclo viajantes nesse formato autônomo e nesse ritmo mais contemplativo, que é uma delícia, que é o meu ritmo de cicloviajar. E, e fui muito eu nesse segundo dia. Agora eu vou começar a contar do terceiro, né? Não, não vou começar a contar do terceiro ainda. Bom, para fechar o segundo dia, a, além da casa principal, onde tem os quartos em cima, a cozinha e tem é, condições de você dormir dentro da casa principal, ainda tem os chalezinhos também. Tinha o chalé da cura, que foi onde eu dormi. Tinha a carroça, que também dava para um casal dormir. E... e tinha até outras tendas lá, tem... como é que ela chama? Acho que é dos vikings. Eu não me lembro agora o nome que ela explicou, que a Raquel nos explicou. Tinha rede, o Carlos dormiu na rede, tá parando? Dava para acampar, dava para dormir do jeito que quisesse. Ficou muito livre o que a gente poderia fazer. Nós tivemos uma noitada de violão, de música, um café da, um café da tarde muito farto, uma sopinha à noite e dali lhe café e mais café da, da noite também. Nós ficamos muito à vontade ali. E tínhamos de partir no dia seguinte, né? É isso aí. A vontade da gente, a gente amanheceu. Ah, tá muita acerração. Ah, tá muito frio. Ah, nós não vamos mais pedalar. Nossa, terceiro dia, 60 quilômetros de morro, serra. Não, não vamos não. Ó, já decidimos, vamos ficar aqui. E a gente brincou muito. O espírito da turma foi assim, predominantemente, de muito bom humor, de muita energia, de muita alegria, de muita conexão. Então, a gente brincou muito, mas nos vestimos pra partir de manhã. Terceiro dia. Bom, primeiro que é o seguinte, dá licença, dá licença, dia 9, 10 e 11. Terceiro dia, o que? Meu aniversário. Eu tava... Insuportável, de tanto que eu falava toda hora um dia 9, dia 10. Vocês sabiam que o dia 11 é meu aniversário? Vocês sabiam que o dia 11 é meu aniversário? Eu falei umas, mais de 50 vezes isso nos dois dias. E eu fiquei que nem uma pulga. Desde, as, desde o dia inteiro no dia 10. Falando, ah, vocês vão ficar acordado, né? Vocês vão ficar acordado comigo para passar da meia-noite, né? Aí os loucos lá ficaram. Ficou Severino Seco. Ficou Muriel. Ficou... Uai, quem mais que ficou com a gente, gente? Nossa, deu um branco aqui agora. Ah, o Carlos ficou, o Caio ficou, isso. Carlos Caio Seco Muriel. E a Paty que estava ali fazendo de conta, estava dormindo no cantinho, bem na hora da meia-noite, ela acordou para pular com a gente. Tocamos sininho, dançamos, fizemos festa. Já comecei comemorando meus 55 anos logo na meia-noite. Foram, assim, muito parceiros, eles foram... Eu já tava arriando entregando os pontos, porque eu já tava, assim, acabando a minha bateria, mas a gente virou meia-noite pra comemorar o, o início, as primeiras horas do meu aniversário. Aí fomos dormir. De manhã, cafézão da manhã, farto também... Converseiro também E aquela enrolação, vamos, vamos, vamos Mas é lógico que a gente ia Imagina que a gente ia perder o terceiro dia Que eles prepararam com tanto carinho A gente brincava falando que a gente ia pelo asfalto Que ia, que pegar serra o quê Mas a gente sabia que a gente ia Eram 60 quilômetros previstos Mas na verdade 70 quilômetros Que chegou perto dos 69 No meu é, Com ganho altimétrico No meu deu 1.300 é, era o seguinte: nós estávamos numa parte alta em Iracema, fizemos um planão lá em cima, na parte de asfalto, por causa da adaptação, porque no traçado original já desceria a serra e faria uma parte baixa, margeando o rio todinho. É, com a adaptação, a gente fez uma parte alta um pouco mais extensa, e dizem eles que eram 17 quilômetros de descida louca. A gente saiu do asfalto. Bom, deixa eu contar desse dia, então a Suzy tem as várias facetas, a Suzy cicloviajante, que gosta de parar e naquele ritmozinho assim, muito gostoso, como eu me presenteei de fazer o segundo dia. Mas o terceiro dia, eu não sei quem é que foi que baixou em mim, eu, eu acho que essa Suzy estava um pouco esquisita, uma Suzy mais, mais maluquinha, uma Suzy mais, não sei, não sei nomear essa Suzy, eu sei que me deu uma vontade de ir no asfalto assim ir puxando e puxando e puxando e tinha hora que eu brincar falava nossa eu tô com dois guarda-costas aqui olha só que exibida que era o Beto Ambroso e era o Fernando e eles assim do ladinho eu um pouquinho atrás no meio o casal o Lupa e a Simone na frente e a gente indo e indo assim mas estava muito gostoso é, era uma coisa que talvez eu por ser cicloviajante e pregar tanto que ser cicloviajante é passar sem pressa Talvez eu tivesse é, proibido esse lado Suzy De passar apressadinha De passar naquela adrenalina De puxar o ritmo da bicicleta E ir rapidinho Mas isso também faz parte de mim E não tem problema Eu posso ser assim também E isso foi muito legal Eu acho que o que eu mais guardo dessa viagem É que eu me permiti fazer tudo o que eu quisesse fazer Eu não tive a margem de ninguém estar tá assim Ai, fiquei chateada, você não foi... Comer. Não, não teve nada disso. E esse terceiro, terceiro dia, eu não sei o que, que foi que me deu na louca que Eu já comecei logo assim, pegando aquele retão, retão assim, que eu digo, de asfaltão. Sobe e desce, sobe e desce, até chegar onde começaria a serra. E a gente já tinha, já tinham cantado a bola pra gente que eram 17 km de descida. Eu não sou muito de ficar olhando quantos quilômetros já foi, quanto que falta, se tem isso, aquilo. Eu... Tenho o um equloque por segurança, mas não fico olhando muito pra ele durante o caminho. Gosto de sentir o caminho no caminho, no pedal mesmo, na perna. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Meu, eu tinha uma hora que eu falava, isso aqui não é cicloturismo? Isso aqui é downhill? Isso aqui é um mountain bike de downhill? Eu nem sei se eu tô usando os termos certos, tá? Mas pra vocês entenderem... Eu passei numa louca, eu passei numa descida assim, que quanto mais rápido eu podia ir... Gente, me desculpem, me desculpem, mas eu nem olhei muito para os lados. Eu olhava para os lados, lógico que eu olhava para os lados, mas eu tinha de olhar para a frente, para o chão, para a frente, para a curva, porque era curva em cima de curva. E a gente tava que nem criança descendo de carrinho de alemã. Tá, nós estávamos, nós cinco, o casal, o Lupa e a Simone, o Beto e o Fernando, e eu um pouquinho mais para trás... Mas a gente descia que nem louco, e pedra, e curva, e desviando umas valetinhas. Nossa, gente, que alegria. Eu virei criança. Foi muito gostoso. Eu poder fazer isso também, por... e, e ver que isso ainda faz parte de mim, e que eu tava precisando fazer isso. Foi uma delícia. E algumas horas, que, alguns momentos que nós parávamos, e tinha uma parte com a água, com a santa, um reverenciamento. Ali do lado esquerdo numa curva. Depois tinha umas outras bicas. A gente parava para esperar o carro. ai, ah, tem comida aí. E tinha uma hora que o Beto falou, pelo amor de Deus, eu preciso de sal. Alguém tem sal aí? Aí eu sempre respondi, ó, oh, eu tenho um esporte drink aqui, mas eu não sei onde é que tá. Né? Elas falavam brincando. Eu não tinha nada salgado. Eu tinha só um repositor de sais. Mas não era isso que ele queria. Ele queria machucar alguma coisa. Aí chega o Leandro com o carro. Que o Leandro que era o que estava responsável pelas filmagens. E solta uma dessa Ah, eu tenho uma linguiça aqui, daquelas caseiras falei, Ah, você tá de brincadeira Porque assim, as pessoas conhecem geralmente por linguiça blumenau Pra dizer que essa linguiça caseira Defumada O Beto nunca tinha comido Gente do céu Meu Deus O Leandro cortou aquilo lá em cima do capô Em alguns pedaços, mas a gente devorou Aquilo é muito bom Aquele salzinho, naquela hora Meu Deus, a gente se lambuzava a gente ria de qualquer coisa, na verdade. Tudo era motivo de muita gargalhada. A gente estava muito conectado. Aí juntou mais gente, a gente juntou com mais risada e mais converseira e fomos seguindo. A gente já estava bem perto da ponte Pencil, a gente, onde ia dar uma paradinha, filmar, fotografar, conversar mais um pouco, reabastecer e comer. E logo em seguida a gente chegou nessa ponte Pencil, onde tem vários registros feitos. Bom, ali praticamente era o início da subida. Tinha alguns... Algumas ondulações, né, alguns sobe-des, sobe até que viesse realmente a subida, mas ali já era uma preparação psicológica para o que viria. Para mim, essa experiência de descer freneticamente, eu acho assim: é mais ou menos o que eu já falei. Quando você define o que você é, ao mesmo tempo que te ajuda a você perceber quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer, corre-se o risco de você se aprisionar num rótulo. E eu percebo que foi mais ou menos isso que me aconteceu. Quando eu me nomeio de cicloviajante, que é o ritmo contemplativo de passar pela estrada de uma forma desapressada, e eu tenho que reconhecer que eu tenho... Se ladinho meio louquinho de passar numa descidaira dessa, dessa forma, descendo, 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 descendo e rindo muito porque tava muito gostoso, era adrenalina, eu tenho esse lado e eu acho que eu tava negando esse lado então foi muito bom é, eu vim de um tempo, eu queria estar tá fazendo um episódio bem rota dos imigrantes mas eu percebo que eu tô falando muito SUS mesmo, mas essa sou eu, não vai ter jeito depois eu vou preparar algo mais específico da rota dos migrantes apesar de eu já ter contado várias coisinhas aqui depois eu faço algo mais ligeirinho ali pra rota dos imigrantes, prometo bom o que, que acontece é, poder perceber que eu tenho várias facetas e que eu tenho que dar espaço para todas elas foi assim, muito aprendizado eu vim de um tempo onde eu estava pedalando bastante, eu estava recuperando meu condicionamento físico desde o início do ano, estava pedalando mais, por prazer e pela consciência corporal de saúde, de você ter condições de, de fazer outros pedais de viagem e não ficar lá é, bufando, de subir é, escada, de subir pedalando alguma estrada todo esse lado da saúde mesmo, de você pedalar de uma maneira prazerosa, sem sofrência. Então, eu tava num tempo legal. Quando a minha irmã adoeceu, foi um baque muito grande, eu tava no meio de uma cicloviagem, ali no Desafio de Anitta, em Laguna, e aquilo lá, sim foi um baque, porque era Covid, né? E a gente já se assusta só com o nome. É, no dia que eu li a mensagem, eu tava com a Muriel e ela falou, você quer voltar? Falei, não, Muriel, vamos terminar, vamos continuar. Eu parar agora ou para amanhã não vai fazer diferença nenhuma, ela está no hospital. Então eu continuei. Vivi o um momento com as minhas amigas, curti o que a gente estava fazendo. E a gente seguiu, acabamos de fazer esse segundo dia, o terceiro, e depois eu comecei a fazer o caminho de retorno para a minha casa e passar esse tempo acompanhando as notícias diárias da minha irmã. A minha irmã ficou as três semanas no hospital e acabou por falecer. Eu vou falar bem rapidinho sobre isso, mas isso é um divisor de águas na minha vida. Quando você vê uma irmã que cresceu com você, são seis anos de diferença, faleceu 60 anos, só faz você lembrar de algo que é a verdade que nós temos todos, é a verdade mais absoluta e, a, e é a maior certeza que todos nós temos, que é a finitude. E o que, que acontece? Parece que a gente briga contra isso e esquece das coisas mais importantes. Muitas vezes a gente fica brigado com uma pessoa que é muito preciosa com a gente, e eu não estou falando da boca para fora, eu vivo fazendo isso. E a gente fica de birrinho sem conversar, que são as pessoas que a gente mais ama. É, no, fundo, no fundo do teu coração você sabe o que, que você quer fazer, muitas vezes você posterga, você fala ah, quando eu me aposentar? ah, não tem dinheiro ah, inventa se você quiser inventar uma lista de desculpas pra você justificar porque você não vive aquilo que realmente te faz feliz pode pegar o um caderno universitário aí, meu filho escreve linha por linha você vai arrumar mil e um motivos pra você se desculpar porque você não faz aquilo que você quer você precisa de um motivo pra você fazer que é pensar que a vida é finita. Bom, parênteses feito. A morte da minha irmã mexeu muito com as minhas incideiras sobre o que é realmente a vida. E, por outro lado, me fez ter muito medo de sair para fazer as coisas numa época de muito frio e adoecer também. E aí eu me resguardei Passei alguns meses enfraquecendo fisicamente, enfraquecendo emocionalmente também. Várias coisas que passam na gente. E vir pra cá, vocês que conviveram comigo, vocês não imaginam o tamanho do desafio que foi. Eu não ia desistir de vir, mas... Olha, quando eu ofereci o meu carro de carro de apoio, o Caio e o Carlos eram de verdade. Eu tava pensando em mim, viu? Não <risos> tava pensando nos outros, não. Brincadeira. Eu achava que eu ia precisar do carro de apoio, porque eu tava muito fraca fisicamente. E o que eu tenho pra dizer, é que se fraca fisicamente, e é fato... Ele, ele ganha um motor, ele ganha um combustível gigante quando lá dentro da gente a vontade extrapola essa fraqueza física. Quando lá dentro é aquilo que você encontrou como uma coisa que te faz muito bem e te faz mover aquilo que te paralisa, você pode estar fraca, cara. Você faz. E se precisar, se a testa da bicicleta também vai também. Mas eu vi que por incrível que pareça, fisicamente também, que eu não tava mais acreditando em mim, eu, eu tava indo. Eu tava indo. Eu não tô falando isso de, de medalhinha de, sabe, nem quero saber, não é minha intenção, mas eu comigo eu vi que que deu para fazer. Isso foi muito importante porque eu gosto muito de falar para as pessoas acreditarem em si próprias e muitas vezes, por incrível que pareça, eu não acredito em mim. Eu não acredito que você é capaz. Agora, no café da manhã, a Paty deu os meus puxões de orelha para variar que a Paty é minha amiga para isso. Eu falei: você tá estava falando que você estava achando que você não ia aguentar? Olha aí! Sabe, de verdade, eu estava achando que não ia aguentar mesmo. Então fisicamente para mim, fazer aquela descida, depois aquela subida ali, naquele passinho, naquele girinho assim, vai, 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 e brigando, vai, vai, pedalar, vai pedalar. E a hora também da pedreira, que eu vi aquela lambança de lama e aquela curva ali, aquela desce, desce, empurra esse pedaço. E me permiti também fazer umas três curvas ali, pedalando, empurrando ali, assim, empurrando e pensando na vida. Sabe, é, o que eu vejo é que não tem um formato só. A gente tem que permitir ser a forte, a fodona, a fraca que precisa de ajuda. A fraca que tem ombro pra chorar. Não tem problema. A gente tem limitações, tem fortaleza. A gente tem uma série de coisas dentro da gente que é uma coisa excepcional. Bom, vamos falar do terceiro dia. Vamos parar de chororô e vamos falar do terceiro dia. Enfim, chegamos... Aquela parede no final, sei lá quanto quero ganho de altimetria, o Fernando falou alguma coisa de 600 metros de ganho, não sei em quantos quilômetros, mas vamos lá. É, é uma hora muito solito eu não tenho um ritmo forte de subida, é, eu tenho resistência, então eu vou, eu insisto, 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 mesmo porque eu detesto ter que... Caminhar de sapatilha, eu tenho feito muitos pedais mais de sapatilha hoje do que com o tênis, que eu sempre vendia a ideia do tênis e a crocs e não a sapatilha em cicloturismo, mas eu, eu confesso que eu estou gostando muito de pedalar clipada e desclipo também muitas vezes em pedaços que eu acho que eu vou ter que botar o pé no chão rapidinho. É, o caminhar de sapatilha é um saco Quem usa sapatilha sabe disso Eu tô com um taco novo, então ele tá muito alto Tá muito ruim, escorrega muito Então eu queria fazer de tudo pra não empurrar mesmo E teve um trechinho que eu empurrei é, Ali logo depois da pedreira E depois voltei a pedalar E esse momento de fazer um esforço Além daquele que você acha que você tem E continuar vendo que dá é um girinho Outro pé, outro pé, outro pé E vai indo é um passinho de formiguinha que é gostoso vivenciar. Eu não estou falando de Suzy com outros. Não tem nada a ver. E não tem essa de falar Susi comigo, ontem eu fistão, tô chovendo. Não é isso. Eu quero deixar bem claro: não é isso. É eu hoje com eu hoje mesmo. Essa coisa de você acreditar que dá e ir mais um pouquinho, insistir, 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 é uma coisa que a gente tem que perseverar em cada cena da vida da gente. E caso não dê e você tenha outro caminho para fazer, tá muito bom também. O objetivo ali era percorrer o caminho. A, a consequência do percorrer o caminho seria chegar ao lugar que ia é ter um chuveirinho, uma comidinha e pronto, que era o, o ponto final dessa rota dos três dias. Enfim, eu fiquei naquele dilema de ir solito no final, esperar as meninas na cachoeira. Ai, a cachoeira teve cachoeira no terceiro dia, eu encontrei -o com o Carlos no carro, ele deu a dica, casinha de madeira, plaquinha, blá, 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 nem precisou muito, eu vi as quatro bicicletas largadas na beira da estradinha de terra, lógico que os quatro estavam lá, eu já fui, já vi o pessoal lá embaixo, deu tempo de eu pegar um pouco eles lá embaixo, o Beto fez umas fotos, dos registros lindos, né? Beto é fotógrafo, né, não dá pra discutir com o um registro, um olhar desse, ele fez uns registros muito massa quando eu entrei na caixinha, porque eu entrei mesmo, né, não interessa se eu sofri o orienta, eu entrei depois eu me viro pra me secar e me esquentar. E foi lavar a alma, literalmente, e fisicamente foi lavar a alma. Bom, eu precisava me esquentar, já tinha gelado, comi o que eu tinha direito no carro de apoio ali, que o Carlos estava ali, eu comi e andava que nem um serelepe pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra ficar em movimento, pra ir me esquentando, e a hora que eu consegui engolir os dois pedaços de bolo de fubá, a gente começou a partir, falei para a Paty e falei, ah, eu vou terminar com vocês. Bom, falar o que desses três dias? Vocês têm que vir para conhecer. A experiência que o Caio e o Carlos prepararam, pensaram, é para mexer muito com o coração de vocês. Não são só questão dos lugares, a forma como eles pensaram de vocês passarem pelo caminho, cada lugar para dormir, para comer, é algo assim inacreditável. Até que a pouco eu conto mais.
1: Moja dziewczyno, Chciałbym powitać Ten nowy czas Kiedy dojrzewa czerwone wino I kiedy zbiorów Nadchodzi czas Przyjeżdżaj na winobranie Przyjeżdżaj, kochana mam Na stole z na stanie Spróbować fartować raz hey! Przyjeżdżaj na winobranie że kochana mam na stolec zbam i nastaniem spróbować to choć raz hey! Hey! Taniemy razem po środku winie, Doctor, dojrzewa złoczysty ploj. Zerwiemy razem kilka wilogron, żeby spróbować, czy dobre są. Hein? Przyjeżdżaj na winobranie. Przyjeżdżaj, kochana, Na stolec na barwi na stalem. raz. Oi, hein? Przyjeżdżaj na Vai prazer, a quando Na sto,春 normal vaiohn integer Come and type in uma vez how darei Wtedy się zacznie zabawy, czas. Odrzućmy na bok troski, zmartwienia. Trzeba się bawić, tańczyć i śmiać. He! Przyjeżdżaj na winobranie, Przyjeżdżaj, kochana mam, Na stolec z panem i na stanie. Spróbować, wartochać raz. Oi, hej! Przyjeżdżaj na winobraniem. Próximo dia, kochana mam! Na stolec wangi, na staniem Spróbować warto choć raz!